1: Hallo und herzlich willkommen. Auch in dieser Woche senden wir den Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp, hier aus dem Berliner Büro und mit mir in dieser Woche, wie üblich, Benjamin Heimlich aus Berlin zugeschaltet. Schön, dass München. du auch wieder mit dabei bist. Genau, aus München, aber fast schon. Entschuldigung.
0: <lacht> Hi Tim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, wir wollen uns in der neuen Woche mit einem neuen Thema beschäftigen. Oh Wunder. Und diese Woche geht es, ähm, ja, um die Werbeanzeigen, die ich vielleicht ihr auch schon mal im Internet gesehen habt. Wenn ihr euch natürlich mit dem Thema Börse und Finanzen beschäftigt, was ihr natürlich tut, weil ihr unseren Podcast jetzt hier gerade hört, habt ihr garantiert auch schon mal eine von diesen tollen Werbeeinspielern vor äh, irgendwelchen YouTube-Videos, Social Media oder sonst wo gesehen. Äh, die fangen ja meistens irgendwie mit ganz tollen, schnellen Autos an, irgendwelche Riesenbotschaften. Ich mach dich reich, komm in mein mein Team, so gewinnt so garantiert jeden Trade und ich weiß nicht was alles. Ich glaube, ihr wisst, was, was wir meinen. Und ähm, ja, wir wollen uns einfach mal heute mit, mit diesem Thema beschäftigen, denn das ist... Mal abgesehen von diesen ja eher fragwürdigen Angeboten, da gibt es natürlich auch viele ähm, ja, seriösere und solidere Angebote. Ähm, ja, das ist ja im weitesten Sinne, vielleicht heiße Tipps kann man da irgendwo kriegen. Ähm, gibt es ja auch dieses Copy-Trading oder Signaldienste oder Social Trading. Ja, da gibt es da verschiedenste Begriffe und Möglichkeiten heutzutage. Und natürlich gibt es da große Unterschiede, was jetzt. Ähm, ja, die, die Erfolgswahrscheinlichkeiten dort angehen oder halt auch, äh, ob es ein Rohrkrepierer von, per se ist, ähm, ganz viele verschiedenste Arten und Weisen und ja, diesem großen Themenkomplex wollen wir uns heute erstmal nähern, aber natürlich erstmal in gewohnter einfach börsemanier müssen wir jetzt hier erstmal ein bisschen unterscheiden, was für Begriffe und was für Arten gibt es da überhaupt so grob. Ähm, ja, und da haben wir mal jetzt, jetzt hier drei Kategorien rausgesucht, beziehungsweise eigentlich sind es
0: vier. Ähm, ja, beginnen wir mal mit dem Copy-Trading. Ganz genau, also weil, wie du sagst, ne es ist glaube ich schon sehr wichtig, dass einem klar ist, wo unterscheiden die sich, weil ab und zu sind das tatsächlich sehr marginale Unterschiede, also Copy Trading ist wahrscheinlich so die die einfachste Möglichkeit, ich sage mal, das Wissen eines anderen Händlers zu nutzen. Und dazu legt man einfach einen Betrag fest, den man investieren möchte und welchem Trader man folgen möchte. Und wenn der dann eine Position kauft oder verkauft, dann tätigt euer Konto automatisch in Echtzeit im Prinzip die gleiche Transaktion und grundsätzlich gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass ihr auch dann händisch selber Positionen schließt oder eigene neu eröffnet, aber da ist natürlich wichtig, dass wenn ihr das macht, fummelt ihr ja im Prinzip in die Strategie dieses Traders rein, dem ihr folgt und damit könntet ihr diese dann quasi auch kompromittieren, ne? also gegebenenfalls hättet ihr dann sogar eine schlechtere Rendite, weil der sich ja was dabei denkt, warum er eben genau diese Zusammensetzung an Aktien oder sowas im Portfolio hat und außerdem habt ihr halt keine eigene Strategie. Also ihr begebt euch quasi komplett in die Hand des Anderen und es ist eher unwahrscheinlich oder es ist halt schwieriger, dass man dabei was lernt, weil eben die oftmals ähm, die Strategie gar nicht so offenlegen oder es ist halt auch einfach super aufwendig, ähm, die, die Strategie des Anderen zu verstehen, womit man dann eigentlich am Ende schon hergehen könnte und sich seine eigene zusammenbauen, bis man sich da durchgefuchst hat.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, daran anschließen, weil es ist schon sehr nah ähm, an der Grundidee dran, ähm, ist äh, der, der, die zweite Gruppe, das sogenannte Social Trading. Ja, Also mit dem Copy Trading kann man sozusagen die gleiche Grundidee ähm, dort annehmen. Und ja, wenn man so möchte, das, das, dieses Social Trading ist eine Unterkategorie von, von dem Copy Trading, was, was du gerade vorgestellt hast, Benjamin. Ähm, der wesentliche Unterschied ist dort, dass... Ähm, wir, oder beziehungsweise der Trade, den, den wir dort quasi angeboten bekommen als Inspiration, nenne ich ist jetzt mal so relativ neutral, ja. Der Trade wird aber von euch selbst durchgeführt, ne? Also das heißt, der wird nicht automatisch eins zu eins umgesetzt, sondern ihr müsst letztendlich immer noch selber aufs Knöpfchen drücken äh, und selber in, am Ende habt ihr noch die Entscheidungsgewalt, wolltet diesen Trade wirklich in dieser Form tätigen und wenn ja, in welcher Art und Weise, ja, weil möglicherweise seid ihr gerade nicht direkt am Rechner, wenn ihr die E-Mail, äh, das Signal oder wie auch immer euch das jetzt erreicht, ihr könnt das gar nicht sofort umsetzen. Ähm, in der Regel müsst, müsst ihr natürlich auch selber entscheiden, wie viel Geld ihr dort einsetzen wollt, weil wenn er so ein ganz toller Trader ist, der Millionen auf dem Konto hat, ähm, naja, da könnt ihr vielleicht gar nicht mithalten und dann, äh, ne? und ihr seht schon, da gibt es schon wieder dann auch schon wieder Gewisse Problematiken, was dann möglicherweise auch die Qualität dann ähm, dieses Signals dann, ja, beeinträchtigen könnte und unabhängig davon, ob dieses Signal jetzt grundsätzlich gut oder schlecht ist. Ne? Also auch da nochmal wieder der Hinweis, ähm, dass dort ja eine gewisse Schwierigkeit äh, vorherrscht. Ne? Aber gerade für Einsteiger ist ähm, na, gerade diese exakte Unterscheidung zwischen den beiden Formen ähm, von Bedeutung, ne, weil man sonst natürlich Gefahr läuft, ähm, einfach den Trader zu kopieren, ähm, obwohl man ihn eigentlich nur, nur folgen möchte ja oder ähm, ja, Inspiration davon haben möchte. Also da müssen wir auch nochmal ein bisschen aufpassen und unterscheiden.
0: Ganz genau. Eine weitere Form, die wir auch immer wieder sehen, sind sogenannte Managed Accounts. Also die gibt es in der Zwischenzeit eben auch für Privatanleger. Managed Account, einfach zu Deutsch ganz einfach übersetzt, ein verwaltetes Konto oder ein separat verwaltetes Konto. Und da wird euer Portfolio aus verschiedenen Wertpapieren, zum Beispiel eben Aktien, Anleihen und so weiter, in eurem Namen von einem professionellen Vermögensverwalter oder einer Vermögensverwaltungsgesellschaft eben verwaltet. Und im Unterschied zu dem Investmentfonds oder einem ETF ist es halt eben so, dass die Wertpapiere, die dann in eurem Depot drin liegen, ihr tatsächlich der Eigentümer dieser Wertpapiere seid. Also eben nicht nur Anteile an einem Fonds haltet, der diese Wertpapiere besitzt, sondern die sind tatsächlich dann eure. Das ist natürlich nicht umsonst, weil da sitzt eben jemand und ähm, handelt hin und her und sucht äh, eben die besten Geschichten zusammen. Je nach Anbieter liegen die da so zwischen 1 und 3 Prozent im Jahr. Wenn man das Ganze im Forex-Bereich macht, also mit ähm, Währungen, mit Devisen handelt, ähm, dann sind die Kosten da zum Teil erheblich höher. Und ähm, ich habe da tatsächlich auch Anbieter gefunden mit 20 bis 30 Prozent vom Gewinn, die sich den dann dann obendrauf nochmal abschöpfen. Da muss dann schon auch einiges übrig bleiben, damit sich das wirklich rentiert.
1: Ja, ganz genau und ähm, noch eine vierte Gruppe, beziehungsweise eigentlich ist es auch wieder eine Untergruppe von diesem Social Trading, aber wir haben es hier nochmal als eigene Gruppe aufgeführt, weil es halt auch in der letzten Zeit oder auch über die letzten ein, zwei Jahre immer stärker hier auch ähm, ja, gewachsen ist dieser Bereich und das sind diese sogenannten ja geschlossenen Chatgruppen ja im weitesten Sinne, ähm, das ist jetzt unabhängig davon, ob das jetzt bei WhatsApp stattfindet, bei Telegram, bei Signal oder weißer Geier wo, ja, also im Grunde letztendlich ähnlich wie bei Social Trading, das heißt es gibt eine Hauptperson meistens in der Regel, die halt eine gewisse Erfahrung hat oder damit halt eben wirbt, dass sie die hat äh, und die gibt dann halt eben vor, hey, jetzt kauft dies und jede, jene Aktie. So, äh, ne? Manchmal gibt es auch eine Begründung, manchmal wird das technischer hergeleitet, aus irgendwelchen Chartmustern, wie das auch immer zustande dann kommt. Ähm, Vorteil beziehungsweise ein gewisser Charme hat diese äh, Methode natürlich, weil anders als bei diesen klassischen Signalbietern gibt es halt nicht diesen einen Guru, der da irgendwie seine Webseite, seine Plattform oder was auch immer hat und einfach nur anonym, also äh, wenn man so will, anonym, also der kennt seine Kunden halt nicht äh, direkt, einfach rausschickt an x Leute und man hat in der Regel keine Möglichkeit direkt mit dem kom zu kommunizieren. Ja? Also man kann ihm bestimmte E-Mail oder so schreiben, aber man kann halt nicht aktiv den Fragen, hey, warum man kauft jetzt genau das und das, warum, aus welchen Gründen oder pipapo, ja, das macht er einfach, der Trader, der 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 Guru sozusagen, nenne ich jetzt mal, ähm, und man hat da in der Regel wenig, ähm, ja, Background-Informationen, die man sich theoretisch einhören kann. Bei diesen Chatgruppen ist es in der Regel anders, weil die sind ja oft dann halt geschlossene Chatgruppen, man kriegt dort eine Einladung, wenn man dort einen gewissen Betrag bezahlt hat oder äh, was für auch immer für, für Kriterien dort genannt werden, um überhaupt da Mitglied zu werden. Und sobald man dann da drin ist, kann man halt in der Regel nicht nur mit diesem quasi Head of Trading, ähm, nenne ich ihn jetzt mal, sprechen und kommunizieren, sondern auch in der Regel mit den anderen Gruppen, also den anderen Kunden, die dort in der Gruppe sind. Und das ist dann auch so eine, gewisse, na, eine, eine Art Community natürlich letztendlich, die natürlich auch einen gewissen Charme hat oder gewisse Vorteile auch mit sich bringen kann. Ähm, ja, das Problem natürlich dabei ist, es gibt mittlerweile halt eine Vielzahl von diesen Anbietern, zig Gruppenchats und, und so weiter. Und so man kann in der Regel von außen oft gar nicht genau sagen, was machen die da überhaupt und wie gut und solide ist das, sind die überhaupt erfolgreich und so weiter. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen das Problem, dass man sich da erstmal durch diverse Gruppen in Anführungsstrichen durchhangeln ähm, muss und dann im schlimmsten Fall auch jedes Mal erstmal was bezahlen muss, ob da reinkommt, um dann vielleicht festzustellen, hey, das ist überhaupt nichts für mich, ähm, sei es, weil die Art des Trading nicht für mich ist oder weil das grundsätzlich eher ein Angebot ist, was jetzt eher nicht so preisleistungsmäßig so, so toll ist, äh, aus eurer Meinung nach. Und ähm, ja, das wollen wir natürlich hier auch nochmal erwähnt haben.
0: Ganz genau. Und ich meine, bei dem Social Trading, das findet ja eben häufig auf so größeren Plattformen statt, wo man eben die direkt miteinander vergleichen kann. Ne? Jetzt ist es ähm, da natürlich bei diesen Chatgruppen und so weiter oftmals schwieriger, tatsächlich verlässliche Informationen, wie eben beispielsweise über den Track Record oder sowas, ähm, sich vorher schon anzugucken, bevor man, wie du gesagt hast, eben schon mal 2,50 Euro, in der Regel sind es ein paar mehr bezahlt, um überhaupt mitmachen zu dürfen. Wenn ihr euch jetzt aber fragt, Moment mal, Tim, Ben, ihr schreibt doch für den Aktionär und gebt dort auch Kaufempfehlungen für Aktien ab. Absolut richtig. Also man könnte fast sagen, was wir beim Aktionär oder was die Kollegen früher beim Aktionär schon gemacht haben, ist im Prinzip der Vorläufer des, des Social Tradings. Ähm, allerdings ist es natürlich so, wir haben keinen Vorteil davon, wenn unsere Leserinnen und Leser eine Aktie kaufen, die wir empfehlen. Wir sind da nicht irgendwie beteiligt, dass wir irgendwie ein Volumen oder sowas share kriegen. Nein, gar nicht. Unser Ziel ist es deshalb, eben so gute Aktien zu finden, dass die Leserinnen und Leser in der nächsten Woche auch wieder das Heft kaufen. Und das ist dann so das, woran wir uns messen lassen müssen. Jetzt ja. steht, ja.
1: Nee, ganz genau. Und ich wollte auch nochmal hinzufügen, auch nochmal zur Einordnung, dass wir in, natürlich, wie du schon sagtest, ja, bei uns kommt es ja auf die Qualität und die Information und den Inhalt letztendlich an und zum Beispiel nicht äh, auf irgendein gewisses Trading Tradingvolumen oder ähnliches. Oder wir sind jetzt haben jetzt nicht nochmal eine extra Kooperation hier ja, wie ja viele von diesen sage ich mal Selbstständigen Trading Coaches oder ähnliches, die ja dann quasi selbstständig sind, aber ja oft auch irgendwelche Kooperationen haben mit Banken, mit Brokern, mit irgendwas. So und ähm, da kommen wir aber später nochmal zu, aber das finde ich ist ja auch nochmal wichtig, nochmal erwähnt zu haben, um das auch nochmal ein bisschen zu differenzieren.
0: Ne? ganz genau. Und jetzt ist es natürlich für uns interessant, wie kann ich denn die guten von den schlechten Signalgebern unterscheiden? Also, ich glaube, es gibt da einfach eine, eine Reihe von Warnzeichen, wie nennt man das neudeutsch so schön, Red Flags die einen da so ein bisschen vorsichtig machen sollten. Also zum einen das, was Tim am Anfang äh, be besprochen hat oder aufgezeigt hat, ne, dieser schnelle Reichtum. Am besten habt ihr dabei noch nicht mal ein Risiko und ähm, minimaler Einsatz äh, und Ge Zeit, also sowohl minimaler Einsatz von Zeit wie auch von Geld. Ähm, also wenn das einfach zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Ähm, zum anderen sind das eben so Geschichten, wenn jemand behauptet, dass er der oder die Einzige sei, die eben ein bestimmtes Asset gefunden hat, mit dem man eben besonders viel ähm, Erfolg haben kann. Also mir ist da vor ein paar Monaten ähm, jemand untergekommen, der im Kryptobereich ähm, einem dreiviertelstündigen YouTube-Video äh, behauptet hat, also er hätte jetzt die Kryptowährung gefunden, auf die in Zukunft sämtliche Zentralbanken setzen werden. Und ähm, dann hast du da eben auch einiges an Geld bezahlt, um dann in diese Gruppe kommen zu können. Ich meine, grundsätzlich ist es schon mal ein schwieriges Thema, wenn du sowieso alles nur auf ein Pferd setzt, ne? Ähm, auch so dieses Prahlen der Signalgeber in sozialen Medien mit ihrem Reichtum. Also sei natürlich jedem vergönnt, dass er ähm, viel Geld verdient, wenn er gut ist mit den Sachen, die er tut. Aber wenn da natürlich ähm, irgendwelche 25-Jährigen nur mit irgendwie Lamborghinis durch die Gegend fahren und ähm, mehr Rolex an den, Uhren hab, äh, an den Armen haben, als ich Knöpfe am Hemd, dann ähm, wird es halt schwierig. Und... Ähm, Oftmals auch ist es ein ganz guter Indikator, wie lange gibt es denn das schon? Also ist das tatsächlich jetzt irgendwie eine, eine WhatsApp-Gruppe, die erst seit einem halben Jahr aktiv ist, dann würde ich da eher ein bisschen vorsichtig sein. Ist das ein Thema, ein Social Trader, der eben schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahren sich eine, eben so einen genannten Track Record aufgebaut hat, dann ist es ja auch tatsächlich irgendwie bewertbar, weil dann kann man das auch mal entgegenlegen: wie ist denn der Markt insgesamt in der Zeit gelaufen und so weiter.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, jetzt haben wir mal so ein bisschen die erstmal die No-Gos äh, abgearbeitet oder zumindest die sehr wahrscheinlichen No-Gos oder äh, ganz starken Warnhinweise oder Red Flags, wie du es wie ja bezeichnet hast. Jetzt können wir natürlich dann die Frage, naja, wie können wir denn jetzt überhaupt einen guten finden, ja? Also jetzt haben wir mal quasi die negativen Seiten schon mal aufgezeigt, so und was sind jetzt so Eigenschaften, die wahrscheinlich einen, einen positive oder die auf einen soliden, nachhaltig erfolgreichen Anbieter dort schließen lassen. So, erstmal muss man natürlich erstmal sagen, ja gut, ist natürlich relativ, wir kennen es, ne? also und hängt natürlich auch sehr stark von der eigenen Erwartungshaltung ab, den man da mitbringt, ne? und das hängt natürlich auch wiederum stark von seinem Wissensstand ab, habe ich gar keine Ahnung und ich sehe nur die Social Media und wie du schon gesagt hast, ne? die, die, ähm, die Rolex behangenen Arme und, und, die, und die Lambos, äh, dann könnte man natürlich zu dem Schluss kommen, naja, äh, wenn das stimmt, dann erwarte ich da natürlich auch entsprechend mehr, äh, anstatt, ähm, als wenn ich eine andere Erfahrung dort mitbringe. Ja? Ähm, so, also das muss man natürlich erstmal grundsätzlich sagen und natürlich auch die Perspektive. Ja, ähm, Was will ich da überhaupt, ihr kennt es ja schon von euch, ne? erstmal so eine grundsätzliche Erwartungshaltung, erstmal will sich selber anfangen und dann geht man raus in die Welt und guckt, was gibt es denn da überhaupt zu bieten und dann gleicht man das ab. Erstmal Das kennt ihr ja schon von uns. Ähm, dann, wie du auch schon gesagt hast, so ein ganz wesentliches äh, Kriterium ist dieser sogenannte Track Record. Also die Historie, was hat dieser Anbieter, dieser Trader, wer es auch, auch immer ist, ähm, äh, schon in der Vergangenheit, was hat er eigentlich in der Vergangenheit gemacht? Was war denn da los? Ja, also ist ja erstmal schon ein ganz solides Zeichen. Und auch da ist ganz wichtig, Track Record ist nicht gleich Track Record. Nur weil der irgendwo auf seiner Webseite irgendwie hinschreibt, ja, ich habe jetzt hier x 100% Prozent in, in zwei Wochen gemacht oder so, naja gut, <lacht> ihr könnt alles auf eure Webseite schreiben und wenn da steht, Quelle eigene Angaben oder irgendwie sowas, so, naja, das ist dann halt nicht so wirklich belastbar. Ja. Also da müsst ihr halt ein bisschen gucken. Das heißt, es muss erstmal öffentlich zugänglich sein, es muss transparent sein und es muss belastbar sein. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie wir das tracken können. Gerade im, im Währungsbereich gibt es zum Beispiel auch extra Anbieter, die dann halt sozusagen diese Signale verbreiten. Das ist dann wie eine Art Plattform, ja, wo sich dann Trader, die halt glauben, sie können das so gut, dass sie damit auch andere Leute... Zum zum Erfolg helfen können und dann wird da zum Beispiel der direkte ähm, das direkte Depot mit verknüpft ja mit dem broker das heißt der trader kann gar keinen wenn da wird jeder trade eins zu eins genauso öffentlich gemacht, von mir aus dann nur ausgegraut, die Summe oder sowas, ja aber zumindest wo er rein ist, wo er raus ist und so weiter, wird da alles echt seit eins zu eins abgebildet und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn er da selber sich irgendwelche Statistiken oder so sich selber irgendwie zusammenschreibt oder so oder einfach nur ein Screenshot postet, wo wir alle wissen, heutzutage kann jeder mit seinem iPhone-Bild so bearbeiten, dass du nicht mehr erkennst, ob das jetzt eine Fälschung oder nicht ist, zumindest nicht mit einfachen normalen Mitteln. Ja? Dann auch noch mal Thema Track Record, weil das ist einfach so wichtig. Ja. Die Historie haben wir jetzt schon angesprochen und natürlich ist da erstmal so logischer Menschenverstand sagt einem, naja, umso mehr Historie ich habe, also umso viele Monate oder Jahre, umso länger das zurückreicht, umso belastbarer ist das natürlich. ist ja natürlich erstmal logisch, klar. Dann kommt natürlich aber auch noch zwei Komponente dazu, Transaktionsanzahl. Also wie viele Trades hat der überhaupt gemacht? Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich nur ein oder zwei Trades im Jahr mache oder jede Woche 20 so, naja, der jede Woche 20 macht, der hat ja eine viel größere Datenmenge oder wir haben da eine viel größere Datenmenge, die wir heranziehen können, um zu prüfen, ist das jetzt irgendwie Zufall gewesen oder, oder Glück oder was auch immer, naja, umso höher die Anzahl der Trades ist, umso weniger ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es einfach nur Glück oder Zufall war, ne, weil keiner kann einfach äh, 50 oder 100 Trades, ähm, eine Trefferquote von 70, 80 Prozent haben, einfach so aus Glück, ja, also das geht natürlich auch, aber das ist schon viel unwahrscheinlicher, ihr wisst, was ich meine, ähm, und vielleicht auch noch mal was zur Beurteilung. Jetzt habt ihr erstmal die Faustformel, ne? also umso länger die Historie und umso mehr äh, Transaktionen, umso besser. Aber es gibt noch eine Ausnahme. Und das sind so Jahre wie dieses. Ne? 2022, die ersten acht, neun äh, Monate, die ersten drei Quartale waren relativ schwierig. Alle Aktien, alle, fast alle Assetklassen wurden total verprügelt. Äh, zweistellige Verluste und so weiter. Wenn ihr jemanden habt, der zum Beispiel jetzt zum ersten ersten angefangen hat, seinen Dienst anzubieten und der, den es bis heute noch gibt, und der es vielleicht sogar geschafft hat, bis heute eine positive Rendite zu erzeugen, dieser Track-Record ist viel, viel, viel mehr wert, als jemand, der schon seit zwei Jahren beispielsweise am Start ist, also mehr als doppelt so lange, naja, weil seit dem Corona-Tief, wenn er da kurz danach eingestiegen ist, sein Leads angeboten hat und dann zwei, drei oder gut zwei, zweieinhalb Jahre dann äh, gut gefahren ist, naja, da hat fast jeder Gewinn gemacht, das war jetzt nicht unbedingt relativ schwierig, aber es ist sehr schwer, in so einer Phase wie jetzt oder in diesem Jahr Geld zu machen, das heißt, wenn ihr eine Phase, einen Track Record habt, der in einer sehr schwierigen Börsenphase, die über Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre angehalten hat und dieser Anbieter dort schon aktiv war, schaut euch diesen Bereich besonders genau an. Weil da trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen und das ist dann
0: wirklich belastbar. Ganz genau. Jetzt stellen wir natürlich mal die, die ganz Basisfrage, sag ich mal, sollten wir als Anleger denn solche Dienste überhaupt nutzen? Also ganz grundsätzlich... Niemand hat eine Glaskugel und ähm, jeder Profi kocht eben auch nur mit Wasser. Ja, genug der billigen Sprüche. Ähm, es ist natürlich bei echten Profis haben einfach mehr Erfahrung, höheren zeitlichen Aufwand, auch unter Umständen einen besseren Zugang zu gewissen Ressourcen wie Datenbanken, Analysen oder beispielsweise dem Bloomberg Terminal und können theoretisch damit natürlich auch bessere Ergebnisse abliefern als ein Privatanleger, der eben weniger Zeit und vielleicht auch weniger Erfahrung mitbringt. Warum sollte man also jetzt einem echten Profi sein Geld anvertrauen? Naja, also auch hier gibt es nicht richtig oder falsch. Also das muss natürlich jeder für sich selber unterm Strich wieder entscheiden. Es ist schlicht und ergreifend so, weltweit gibt es Billionen Dollar, die irgendwie bei Vermögensverwaltern, Hedgefonds, Lebensversicherungen und so weiter und so fort angelegt sind. Zum Teil aktiv, zum Teil passiv, wie zum Beispiel bei BlackRock und den ETFs. Und dieses ganze Universum steht uns ja zur Verfügung. Ähm, man sollte sich hier eher folgende Frage stellen, will ich denn mein hart verdientes Geld wirklich einem Fremden anvertrauen? Egal, ob der mich kennt oder nicht oder mag, ähm, der weiß ja gar nicht um meine persönliche Lebenssituation so genau Bescheid. Ne? Und ich meine mit Fremden anvertrauen dann eben auch zum Beispiel das Thema ähm, Copy Trader. Der macht irgendwas mit meinem Geld, das ich jetzt vielleicht so gar nicht machen möchte. Wenn ich keine Ahnung von Finanzen habe, gar nicht beurteilen kann, ob mein Bankberater mich gut betreut oder die Anlagen für mich passend sind, dann könnte das im Prinzip ja ausgenutzt werden und so weiter und so fort. Aber dann ist, bieten sich eben solche Social Trading Geschichten eigentlich ganz wunderbar an, weil wie gesagt, da hat man ja eben ganz viele Informationen, die man sich zusammensammeln kann und daraus sich dann eben wieder ein Bild bauen. Dann muss man nicht investieren, dann kann man sagen, Mensch, der ist in, in einem Bereich aktiv, den ich auch irgendwie ganz spannend finde, keine Ahnung, sagen wir äh, Green Tech und, und Nachhaltigkeit und der andere hat eben noch vielleicht so ein bisschen Robotik mit drin, das ich auch irgendwie total interessant finde und da kann ich mir dann so eher mein, mein Thema ähm, zurück- oder zusammenbauen. Eine ganz wichtige Frage ist im Prinzip, was passiert, wenn der Signalanbieter, also mein Berater, nicht mehr da ist? Also wenn zum Beispiel Geschäftsaufgabe, Versetzung, Kündigung, wie auch immer, ähm, was machen wir dann? Fangen wir quasi wieder von vorne an und sind permanent auf andere angewiesen, letztlich hilflos, wenn wir uns kein eigenes Wissen angeeignet haben. Ne?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem dabei. Ähm was man nicht unterschätzen sollte, weil ihr wisst, wie schnelllebig die Welt ist und gerade die Finanzbranche ist besonders schnelllebig. Ja, also ich weiß noch, wie oft sich meine Eltern beschwert haben, dass ihr langjähriger Berater bei der Sparkasse jetzt auf einmal in Rente gegangen ist und da kam der Nächste und dann wieder der Nächste und alle ein, zwei, drei Jahre wurde dann versetzt, befördert, keine Ahnung was. Die wechseln ja auch oft dann manchmal die Standorte, gerade bei diesen äh, sage ich mal eher ländlichen gelegenen äh, Genossenschaftsbanken und so weiter. Das ist ein Riesenproblem. Ja, das, also ich würde das als Riesenproblem empfehlen finden. Ähm, Lösung haben wir natürlich auch äh, mit einem mit mit Gepäck, äh, beziehungsweise eine Inspiration, weil genau das ist es ja, wie du sagtest. Diese ganzen Informationen, die man dann im Internet findet, man muss das ja nicht alles immer gleich eins zu eins gleich sofort glauben und umsetzen. Ne? Man kann es ja erstmal als Inspiration nehmen. Vielleicht gibt es einen Experten in einer gewissen Branche, die ich grundsätzlich als interessant als zukunftsträchtig äh, äh, ja, selber schon eingeschätzt habe. Und da ist jetzt nochmal ein Experte und der hat jetzt irgendwie diese eine äh, Aktie rausgefunden, die ich selber bei meiner Recherche noch gar nicht gesehen habe. Oder der kommt zu dem gleichen Ergebnis wie ich bei meiner Recherche, zu der gleichen Aktie, und dann ist es auch schön zu wissen, ah, da gibt es noch jemand anders, der hat auch Ahnung davon, äh, und der kommt zum gleichen Ergebnis, das heißt, mein eigenes ist ja dann viel solider ähm, schon mal, ja, ähm, oder, 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 er findet irgendwie eine tolle. Kategorie in der Bilanz, die man selber noch nicht gesehen hat oder was auch immer, ja. Also nutzt es auch wieder als Puzzleteile, gerade in diesem Social-Trading-Bereich, um selber euer Bild zu vervollständigen, ja, aber macht euch immer euer eigenen Gedanken, weil das ist euer Geld und das steht im Feuer und dafür solltet ihr auch selber Verantwortung übernehmen, weil nur so könnt ihr am Ende dann auch, ja, entsprechende Erfolge dann vorweisen und das macht euch dann auch umso stolzer und ist noch eine viel größere Erfolgs. Ja, ähm, Geschichte sozusagen für euch persönlich, als wenn das irgendwer anders für euch macht. Ne? Also das vielleicht auch mal so am Rande erwähnt. Ja, weiterer Problem oder Nachteil, wenn man so will, klar, keiner macht das letztendlich umsonst. Wir können nicht alle von Luft und Liebe leben. Wir brauchen irgendwie Geld und deswegen sind natürlich auch diese meisten Dienste, gerade wenn sie was taugen, oft auch kostenpflichtig. Ähm, und ähm, ja, das zählt natürlich auch an der Rendite, das wisst ihr. Ja, das geht dann natürlich auch nochmal mit ab. Ähm, hier muss man natürlich auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Klar, oft gibt es auch so Marketingtools, tools wie so Schnupperangebote oder eine gewisse, was weiß ich, 20 Tage äh, kostenlos äh, reinschnuppern oder wie auch immer. Oder es gibt so Mischkalkulationen. Das ist ja zum Beispiel hier bei uns auch der Fall. Ja, ich meine, der Podcast ist kostenfrei. Wir hoffen, der Content ist natürlich... Hochwertig, wir geben uns da große Mühe, aber wir können ja auch nicht von Luft und Liebe leben. Naja, wir haben ja auch noch andere Sachen, die wir parallel machen, wie das Heft und so weiter, die dann natürlich kostenpflichtig sind. Ja, und auch sowas müsst ihr dann mal ein bisschen immer im Detail gucken, wie genau das überhaupt dann zusammengesetzt und diese Kostenthematik, wie gesagt, solltet ihr nicht vernachlässigen, gerade, ne, gerade die in Anführungsstrichen ganz besonders tollen Angebote mit 20, 30 Gewinnbeteiligung. Das ist natürlich echt heftig. Ne, da müsst ihr ganz genau überlegen, ob es das wirklich wert ist und ob derjenige oder diejenige das dann auch am Ende wirklich für euch reinholen kann. Ne. Ja, ähm, noch so ein Punkt, mh, ob es so sinnvoll ist, externe Fremde äh, euer Geld anvertrauen. Wir haben es hier auch an der einen oder anderen Stelle auch schon mal öfters erwähnt. Leider muss man sagen, die Historie und die großen Statistiken, da gibt es zig Studien zu und Untersuchungen, die sagen letztendlich alle das Gleiche. Es ist verdammt schwer über einen längeren Zeitraum, also wir reden jetzt nicht von einem Jahr oder zwei oder dreimal, sondern so ab fünf bis zehn, dass auch Profis dort in der Regel nicht Benchmark, also zum Beispiel, wenn sie sich am DAX oder am Dow Jones messen, die in der Regel nicht schlagen können. Allein schon aufgrund dieser Kostenthematik, weil wenn sie sich 2-3% der management fee äh, dort genehmigen, naja, dann müssen sie das ja auch noch mit on top reinholen äh, und dann einen Durchschnitt von 7 oder 8% PA plus nochmal die Kosten reinholen, dann sind wir schon im zweistelligen Bereich, das ist halt nicht so einfach. Ja. Plus, auch nochmal Verweis auf Folge 19, David gegen Goliath, diese großen Vermögensverwalter, Hedgefonds und wie sie da nicht alle sitzen, die haben oft ganz andere Interessen, bzw. deren Priorität ist, in der Regel anders, als wir uns das als Kunde vielleicht gerne wünschen würden, ja, das ist jetzt nicht per se gut oder schlecht, das ist einfach halt eben von den Rahmenbedingungen so, ne, genauso wie der Bankberater, man kann das jetzt irgendwie verwerflich, moralisch oder irgendwie was finden, dass der jetzt uns nicht das allerbeste Produkt gibt, vielleicht kann er es uns auch gar nicht geben, weil er uns halt eben nicht so gut kennt, wie wir uns eben selber kennen und vor allen Dingen, naja, der ist ja Angestellter bei einer Bank beispielsweise und hat eine Verpflichtung seinem Arbeitgeber gegenüber, ja, und der ist dafür, wird dafür bezahlt, dass er Produkte verkauft, ja, also das ist jetzt auch einfach so gegeben. Ja? Das kann man jetzt schlecht finden, aber es ist aber einfach so. Ja? Und dafür sollten wir uns erstmal sensibilisieren und dann können wir eher für Lösungen finden. Eine beispielsweise Lösung, wir haben es ja schon so oft gesagt, es klingt so einfach und so banal, aber es ist einfach letztendlich so. Man kann oft diese klassische Buy and Hold und Check, ne? also ab und zu mal reingucken sollte man auch gerade in so dynamischen Zeiten wie aktuell, ja? in seinem Portfolio kann man auch mit relativ einfachen Mitteln. Also man muss da jetzt nicht ein Studium machen, irgendwie zehn Jahre bei einer Investmentbank gearbeitet haben oder sowas. Ja? Mit einer relativ kostengünstigen, einfachen Strategie, halt, ne? Buy, Hold and Check, mit ETFs, mit Einzelaktien, wie wir sie ja auch oft schon mehrfach vorgestellt haben, aus verschiedensten Arten und Weisen kann man sich das zusammenbauen, ähm, hat er ja in der Regel sehr, sehr gut schon und dafür müsst ihr nicht jeden Tag stundenlang vom Rechner hocken und nicht Riesenwissen haben und keine Ahnung, was für Aufwand betreiben. Ne? Also auch das nochmal ähm,
0: sei euch ans Herz gelegt. Ganz genau. Wenn wir jetzt die letzten knapp 20 Minuten mal zusammenfassen wollen, also wenn wir unser Geld in die Hände von Fremden legen, sollten wir uns das vorher ganz genau überlegen, ob wir das A wirklich wollen und B sollten wir vor allem sehr genau prüfen, wer das ist, dem wir da unser Geld ein, äh, anvertrauen, mehr oder weniger. Ne? Also sei es über einen Managed Account oder eben dieses Copy Trading oder wie auch immer. Es gibt eben ganz, ganz viele Möglichkeiten, haben wir ja euch eben jetzt auch in den letzten 20 Minuten vorgestellt, um einen guten Eindruck zu bekommen. Und unserer Meinung nach ist es eigentlich so, dass es sich in der Regel immer lohnt, wenn man eben sein eigenes Geld in die Hand nimmt. Das ist natürlich am Anfang ein gewisser Aufwand, der ähm, da damit entsteht und es mag auch in der einen oder anderen Phase ein bisschen schwierig sein, gerade eben, wenn wir so wie jetzt eben Ende 2022 auf zehn Monate, elf Monate zurückblicken, wo die Börse doch eher ein bisschen anstrengender war, als sie, dass die anderthalb, zwei Jahre davor war, aber im Prinzip auf die, auf die lange Sicht kompensiert das das Ganze, weil dann hat man diesen ganzen Prozess einfach schon mal durchgespielt. Wenn wir eben dennoch eben solche Geschichten wie Copy-Trading mal ausprobieren wollen, finden wir, sollte man einfach mal sich da auch so vorsichtig rantasten. Also eben mal zu gucken, was kann der, was kann der, was kann der, das Ganze mit kleineren Beträgen machen, um mal zu testen. Und dann kann man ja einfach überprüfen, wie gut ist die Performance unterm Strich wirklich, welche Kosten entstehen mir dann am Ende und wie werde ich denn betreut? Habe ich ein gutes Gefühl dabei oder wenn mir der Zugang zu so einer, ähm, geschlossenen Community praktisch ähm, gewährt wird, gerne eben das auch mal nutzen, dass man da dann eben diesen Austausch hat und eben mal fragen, wie sind denn eure Erfahrungen und Meinungen? Ja. Wenn ihr noch eure Erfahrungen und Meinungen mit uns teilen wollt, dann ähm, schreibt uns gerne eine Mail und zwar an podcast.einfachbörse.com oder guckt mal Apropos Community, auf unseren sozialen Netzwerken vorbei. Also wir sind da bei TikTok, bei Instagram und natürlich auch bei YouTube. Ja, dann sage ich, Tim, hat wieder Spaß gemacht diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ähm, ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören.
1: Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit, Benjamin, auch in dieser Woche, hat wieder Spaß gemacht. Euch da draußen ein schönes Wochenende und gute Zeit. Ähm Schaut äh, da draußen auf dem Signalanbietermarkt, da werdet ihr vielleicht das ein oder andere Mal, wenn ihr ein neues YouTube-Video seht, äh, schmunzeln hoffentlich. Wir wünschen es euch und ja, hoffen, dass ihr wieder ein bisschen schlauer geworden seid. Bis hoffentlich nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.